0: Ralf, während du und die anderen zwei unseren Podcast-Start gefeiert haben, war ich anderweitig beschäftigt. Ich muss husten, lesen und meine Stimme klingt so. Genau, ich lag krank im Bett. Und da habe ich so überlegt, ist das jetzt eine simple Erkältung? Geht die von alleine weg? Soll ich zum Arzt gehen? Und dann habe ich mir einfach mal Rat eingeholt von ChatGPT. Meine genaue Frage war, ich habe Husten, Schnupfen, Halsweh. Soll ich zum Arzt gehen? Was denkst du, was hat der Chatbot mir geraten?
1: Gute Frage. ChatGPT, also er hat dir erstmal als allererstes, wird er dir gesagt haben, Genieß das mit Vorsicht, was ich dir sage, weil ich mhm. bin nur ein Chatbot ist, genau. und nicht darauf programmiert, medizinisch korrekte Ratschläge zu geben. Das kommt, glaube ich, in der Regel gerade immer als erstes. Dann würde er dir wahrscheinlich geraten haben, warte noch zwei Tage, ob es von alleine besser wird, wenn ich konsultiere deinen Hausarzt.
0: Ja, so ungefähr. Also es gab erstmal so eine Liste von allgemeinen Hausmittelchen, wie Tee mit Honig und lutschen.
1: Ingwer auch, ist Ingwer aufgetaucht. Das nee, ist ja Ingwer mein ist Geheim nicht
0: aufgetaucht.
1: Okay, also dann ist schon mal durch durch bei mir. Wenn ChatGPT nicht auf Ingwer und Zitrone kommt, dann ist er durchgefallen.
0: Gleichzeitig habe ich aber so eine Liste von Symptomen bekommen, bei denen ich aufpassen muss. Also wenn ich zum Beispiel Fieber bekommen hätte, hätte ich zum Arzt gehen sollen. Und dann habe ich aber noch mal nachgelegt. Nämlich, was ist, wenn ich Atemprobleme habe? Die hatte ich nämlich wirklich, also Schwierigkeiten beim Atmen. Und da hat der Chatbot natürlich gesagt, gleich zum Arzt, ohne Wenn und Aber. Und hat mir aber praktischerweise auch so eine Liste von potenziellen Erkrankungen gegeben, die dazu führen können, dass man Atemprobleme bekommt. Also sowas wie Lungenentzündung, Infektion der Lungenbläschen oder eben auch Covid-19. Was ich aber am Ende hatte, das stand nicht auf der Liste.
1: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Endlich kann ich es wieder sagen, ohne dass es weh tut. Mein Name ist Karina Schröder und außerdem von der Partie mein Kollege Ralf Krauter. Schön, dass ihr auch bei unserer zweiten Folge von KI Verstehen dabei seid. Wenn wir so überlegen hier in der Redaktion, was wir in der Folge besprechen wollen, dann lassen wir uns ja ganz gerne von so kleinen Alltagsbeobachtungen inspirieren, wie jetzt meine Krankheitsberatung vom Chatbot. Und dann schauen wir, wie gut ist die KI eigentlich schon in diesem Bereich? Wo liegen die Fallstricke? Wie könnte vielleicht unsere Zukunft mit KI aussehen in der Medizin? Erspart KI uns vielleicht sogar den Arztbesuch? diese Symptome in die Suchmaschine eingeben und sich damit dann selbst diagnostizieren. Ich gebe zu, ich bin totaler Fan davon. Ich mache das jedes Mal. Wie geht's dir damit, Ralf?
1: Also erstmal kann ich dir sagen, Karina, du bist in guter Gesellschaft. Also ich glaube, zwei Drittel aller Betroffenen googeln erstmal Symptome, bevor sie <lacht> überlegen, soll ich zum Arzt oder nicht. Also das ist eine total gängige Praxis. Ich mache das ehrlich gesagt eher selten. Bei mir ist es dann eher so, wenn ich drei Tage im Bett war mit so einer Grippe oder irgendwas ähnlichem grippalen Infekt, dann ist es meistens meine Frau, die mir dann sehr deutlich klar macht, jetzt gehst du endlich mal zum Arzt. Weil als Mann hofft man ja immer erst mal drauf, das ist nur vorübergehend, das geht vorbei, ich stehe das auch alleine durch.
0: Ich bin eigentlich auch so, aber dieses mit dem Atmen, das hat mir irgendwie schon ein bisschen Sorgen gemacht. Außerdem, meine Stimme war ja weg und die brauche ich ja eigentlich zum Podcasten zum Beispiel.
1: Klar, die ist total wichtig, ja.
0: Und was ich noch so im Hinterkopf natürlich auch hatte, ist, ChatGPT ist vielleicht hm, nicht immer die beste Quelle. Also wir wissen ja, dass manche Sachen, die ChatGPT sagt Vielleicht nicht ganz richtig sind. Manchmal erfindet der Chatbot auch was dazu, wenn er es nicht genau weiß. Und deswegen war ich natürlich vorsichtig, was ich da gemacht habe und dachte nicht, okay, das ist jetzt der Ersatz zur Suchmaschine, fand es aber trotzdem spannend. Würdest du jetzt den Leuten schon abraten, die Gesundheitsfragen an den Chatbot zu stellen?
1: Na, man muss auf jeden Fall total vorsichtig sein und darf eben nichts für bare Münze nehmen, was einem diese Chatbots aktuell da so ausspucken und antworten. Also man kann sich beeindruckend, überzeugend mit ihnen dialogisch unterhalten. Das wirkt ja, als ob ein Mensch da mit einem redet. Aber fachlich sind die eben noch nicht immer auf dem Posten, diese Chatbots. Da gibt es noch viele fachliche Fehler. Allerdings muss man auch sagen, die Systeme sind schon sehr weit gekommen. Also ich habe nochmal nachgeschaut. Es gab 2020 einen allerersten oder einen der ersten Tests mit ChatGPT, dem da fiktive Fragen zur Gesundheit gestellt wurden. Und da gab es ein sehr makabres Beispiel, nur fiktiv. Da wurde ChatGPT also einem Patient vorgespielt, der Suizidgedanken äußerte. Und ChatGPT bot daraufhin an, ihm dabei zu helfen, einen Weg zu finden, wie er aus dem Leben scheiden könnte. Das ist fast schon makaber. Und wie gesagt, das war nur ein fiktives Beispiel. Beispiel kein echter Fall, aber es zeigte eben, damals waren die Systeme überhaupt nicht bereit, auf die Menschheit losgelassen zu werden, denn sowas ist natürlich völlig inakzeptabel. Heute ist man deutlich weiter, die Entwickler haben nachgebessert, haben ihre KI-Systeme, man sagt, auf Linie gebracht, aligned im Englischen. Das heißt, die haben denen beigebracht, häufiger richtige und erwünschte Antworten zu geben. Und ein kleiner Fortschritt war im Februar 2023. Da hat ChatGPTs gpts geschafft, die US-Medizinerprüfung zu bestehen, mit Mindestpunktzahl damals. Wow. Und es zeigt schon, man ist da einen weiten Weg schon gegangen und meine Prognose wäre schon, also noch alles mit Vorsicht genießen, bitte, was diese Systeme ausspucken an Antworten auf medizinische Fragen. Aber ich glaube, in wenigen Jahren werden wir da ein sehr mächtiges Tool haben, zum Beispiel um die Erstdiagnose zu Hause eben, bei so einem Fall, wie du es gerade beschrieben hast, zu machen. Und die Antworten werden ziemlich präzise und größtenteils zuverlässig sein.
0: Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht und trotzdem in dem Zusammenhang ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Denn zum Beispiel bei ChatGPT, da muss man so einen Haken setzen, damit das Modell die Unterhaltungen, die man mit diesem Chatbot geführt hat, nicht zum Trainieren benutzt. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man so seine Gesundheitsdaten da eingibt, wenn man eben sagt, dass man krank ist, wenn man da detaillierter wird. Und das ist so eine Sache, wenn es um den Datenschutz geht, vor allem wenn es um Gesundheitsdaten geht, die ja zu den sensibelsten gehören. Also man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass jemand irgendwie Gesundheitsdaten klaut und dann diese Menschen damit erpresst. Das wäre ja eine Möglichkeit. Das ist so eine Sache, die mich noch so beschäftigt hat, weißt du?
1: Es gibt ja auch guten Grund, da besorgt zu sein. Also es gab gerade im Fall von ChatGPT ja auch vor nicht so langer Zeit ein Beispiel. Da ist es Nutzern dieses Chatbots gelungen, quasi die Fragen, die andere Nutzer vor ihnen gestellt hatten, zu entlocken mit cleveren Promptbefehlen. Und die konnten auf diese Weise zum Beispiel eben mitbekommen, was wollte der oder die wissen, die vor mir das System benutzt hat und auch Kreditkarteninformationen und solche Dinge abgreifen. Wenn jetzt der vorherige Benutzer Gesundheitsdaten dort eingegeben hätte, ja, also zum Beispiel irgendwelche Krankheitssymptome oder seinen durchschnittlichen Pulsschlag oder Body Mass Index, dann hätte auch das theoretisch abgerufen werden können durch eine Sicherheitslücke bei ChatGPT. Und es gibt nicht wenige Experten, die sagen, also da muss schon extrem noch nachgebessert werden. Sonst ist der nächste Daten Skandal im Prinzip vorprogrammiert, weil das, ich sag mal, Tückische an solchen Chatbots ist ja, sie verwickeln einen in dieses Gespräch und man gibt oft unwesentlich mehr Preis, als man eigentlich wollte. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mit ChatGPT über seine Krankheitssymptome unterhält und dann wird nachgefragt, okay, was ist dein Body Mass Index oder hast du auch Schmerzen in der Brust und man antwortet da immer, dann wird da mehr und mehr Informationen preisgegeben und was andere Menschen OpenAI, die Firma dahinter oder auch sonst wer, der auf diese Daten Zugriff hat, mit diesen Daten dann macht. Das entzieht sich derzeit leider völlig dem Einfluss der Nutzer. Und insofern muss man, was Datenschutz angeht, bis auf weiteres noch extrem vorsichtig
0: sein. Mich würde noch interessieren, was ihr dazu denkt. Also benutzt ihr Chatbots, um eben auch so Krankheitsanfragen zu stellen? Hat das vielleicht sogar schon euch geholfen oder eher vielleicht auch Sorgen gemacht, was ihr da als Antwort bekommen habt? Oder habt ihr andere Fragen aus dem KI-Kosmos, die euch umtreiben? Dann meldet euch doch bei uns. Ihr könnt uns entweder eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal schicken an 0152-595-29753 oder auch eine Mail an ki-verstehen, zusammengeschrieben at deutschlandfunk.de. Ich oute mich hier an dieser Stelle mal. Ich kann ja jetzt sagen, was ich hatte, nämlich eine richtig schlimme Nasennebenhöhlenentzündung oh. mit einer Halsentzündung. Deswegen habe ich auch schlecht Luft bekommen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Trotzdem muss ich sagen, das, was ChatGPT da mir gesagt hat, hat mich noch mal ein bisschen bestärkt darin, in diesem Entschluss wirklich zum Arzt zu gehen. Ich bin dann auch wirklich zum Arzt gegangen. Das könnte man ja fast schon als Erfolg verbuchen, oder? Von diesem System.
1: Also ich würde sagen definitiv ja und letztlich haben eben auch Chatbots tatsächlich einen weiten Weg zurückgelegt. Ne? Ich habe noch von einem anderen Test kürzlich gelesen, wo ChatGPT, also das war im März 2023, schon ganz viele klassische Symptomchecker-Apps meilenweit abgehängt hat. Ne? Also es sind diese Werkzeuge, die viele Menschen heute schon benutzen. Wenn sie nicht googeln, dann geht man auf so eine Symptomchecker-Website, die heißen Symptomate, ADA oder WebMD, gibt da die Symptome ein und dann kriegt man so eine Liste von Möglichkeiten ausgespuckt, ganz ähnlich wie du das jetzt mit ChatGPT gemacht hast. Und diese Symptom-Checker-Apps, die es schon länger gibt, die waren eigentlich relativ lausig, wenn man ehrlich ist. Also Da hat äh, Stat News, so ein Gesundheitsportal, kürzlich noch mal einen Test gemacht und festgestellt, Also nur in 50% Prozent der Fälle wird da die korrekte Diagnose unter den Top 3 gelistet. Ne? Das ist
0: aber auch sehr erschreckend, das oder? Ist, das ist also erschreckend.
1: Nur mal zum Vergleich. Ärzte schaffen mit denselben Informationen in der Regel eine Quote von 84%. Prozent. Mhm. Und jetzt, Obacht, ChatGPT, März 2023, also erst ein paar Monate her hat die korrekte Diagnose in 87 Prozent der Fälle unter den Top 3 gelistet. Also es gab da wirklich bei der Zuverlässigkeit schon einen Quantensprung, muss man sagen, in den letzten Monaten. Also es zeigt, die Systeme lernen einfach extrem schnell dazu. Und das ist schon auch der Grund, warum viele Experten eigentlich sagen, diese generative KI, über die wir dieser Tage, Wochen und Monate so viel reden, weil sie so faszinierende Dinge zu bewerkstelligen weiß. Diese generative KI, diese Chatbots, das ist ein Game-Changer für die Gesundheitsvorsorge. Gleichzeitig sagen aber auch alle Experten, bei aller Euphorie ist Vorsicht geboten, weil die Technik eben wirklich noch nicht reif für die Praxis ist. Ich habe zu dem Thema gesprochen mit Professor Steven Gilbert. der ist Experte für digitale Gesundheit von der TU Dresden. Und er hat mir den aktuellen Stand, wo stehen wir heute, so erklärt. Mit einem ganz schönen Bild, wie ich finde. Hören wir mal rein. Sie brilliant and transformative. But they have the potential to be quite dangerous. Große Sprachmodelle sind brillant und werden vieles verändern. Sie bergen aber auch große Gefahren. Wir müssen dieses Monster deshalb gewissermaßen zähmen. Ich habe noch nie ein Pferd zugeritten, aber so ähnlich muss man sich das jetzt vorstellen. Wir müssen es zähmen, bevor wir darauf reiten können.
0: Wenn wir uns die KI angucken, dann hat die ja quasi eine Kernkompetenz, die sie auf jeden Fall sehr, sehr gut kann, nämlich Muster erkennen. Und das ist eine Fähigkeit, die Ärzte im Grunde auch brauchen, nämlich dass man aus einer Summe von Symptomen ein Muster erkennt und daraus ein Krankheitsbild erstellen kann. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in der Corona-Pandemie ganz viele Forschungsgruppen daran gearbeitet haben, mit Hilfe von Stimmproben Corona zu erkennen, also praktisch mit einer App quasi einen Home-Test zu haben. Gibt es denn schon so Gesundheits-Apps mit KI, die eben auch mit dieser Mustererkennung arbeiten und die dabei helfen können, Diagnosen zu stellen?
1: Also es gibt... Erstmal eine wahnsinnige Auswahl an solchen Gesundheits-Apps oder wahlweise auch Wellness-Apps. Es gibt zigtausende davon weltweit, hat mir der Experte Steven Gilbert, den wir gerade schon gehört haben, gesagt. Das heißt, es ist ein völlig unübersichtlicher und weitgehend unregulierter Markt. Da tummeln sich auch unheimlich viele schwarze Schafe, die Dinge versprechen, die die Apps, die da angeboten werden, nicht einlösen können. Es gibt aber auch positive Beispiele. Also Es gibt seit vielen Jahren schon relativ zuverlässige Apps, die wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel maschinelles Lernen nutzen, um mit Hilfe von Mustererkennung bestimmte Krankheitssymptome aufzuspüren. Prominentes Beispiel sind diverse Apps zur Diagnose von Hautkrankheiten. Das funktioniert einfach so, dass diesen Computerprogrammen quasi Millionen von Bildern von Ekzemen, Hautausschlägen und Melanomen und sowas beigebracht werden. Die werden damit gefüttert und dann erkennen diese Systeme dank Mustererkennung, mit welcher Hautkrankheit man es zu tun hat, wenn man da ein Bild hochlädt. Also von Neurodermitis bis zu Vorstufen von Hautkrebs. Mhm. Ein prominentes Beispiel ist die Health App Derm Assist von Google. Die ist sogar offiziell als Medizinprodukt zugelassen seit einigen Jahren. Die ermöglicht eine KI-gestützte Erstdiagnose von 288 unterschiedlichen Hautkrankheiten. Man muss nur drei Fotos hochladen, ein paar Fragen zu den Symptomen beantworten und als man diese App 2021 mal gegen echte US-Dermatologen hat antreten lassen, kam raus, das Urteil dieser App ist im Prinzip genauso zuverlässig wie das der Fachärzte. Also es wurde da mit 963 Testfällen geprüft. Also das zeigt schon, wenn es so um Mustererkennung geht, dann ist die Künstliche Intelligenz schon an vielen Stellen in solchen Apps am Start, zum Beispiel auch bei Apps, die Blutdruck, Herzschlag, Puls, Blutzuckerspiegel, Schlafzustand und sowas mhm. überwachen. Die basieren ganz oft auf lernfähiger Software, die im Prinzip. Abweichung von einer bestimmten Norm registriert und dann eben Alarm schlägt. Also da ist viel heute schon am Start. Da ist auch KI schon im Einsatz, allerdings noch nicht diese Chatbot-KI. Das kommt jetzt gerade erst. Und die spannende Frage wird sein, wann werden solche KI-basierten Apps oder Diagnosetools diese generative künstliche Intelligenz nutzen, im großen Stil Einzug halten in Prävention, Diagnostik und Therapie und welche Rolle sie dabei spielen können. Das ist gerade die spannende Frage, die viele Experten umtreibt.
0: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen mehr über die Patientenseite gesprochen, weil natürlich auch mein Fall irgendwie schon uns da sehr logisch hingeführt hat. Aber es gibt natürlich auch noch die Seite der Ärzte. Also ich habe letztens von einem Projekt gelesen am Helmholtz-Zentrum in München und da haben Forschende um die Professorin Julia Schnabel eine Apparatur gebaut mit so mehreren Ultraschallköpfen. Und damit kann man ein Bild von der Plazenta machen. Also die Plazenta ist ja in der Gebärmutter drin, versorgt das Kind mit Nahrung und die muss eigentlich eine gewisse Größe haben, damit sie besonders gut funktioniert, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen. Jedenfalls können die mit diesem Ultraschallgerät, diesem mehrköpfigen Gerät, mhm. Bilder machen und lassen die dann automatisch von der KI auslesen, damit sie wissen, wie groß ist die Plazenta jetzt? Muss man sich Sorgen machen oder nicht? Also es gibt auch Ärzte, die quasi jetzt schon sehr, sehr gern mit KI arbeiten wollen. Ist dir da was in der Recherche auch begegnet?
1: Ja, also viele Ärzte nutzen das wirklich schon seit Jahren. Manchmal vielleicht auch sogar ohne das zu wissen, weil das schon in viele Radiologiegeräte zum Beispiel automatisch eingebaut ist. Also überall, wo es um Bildverarbeitung und Auswertung in der Medizin geht, ist Künstliche Intelligenz schon am Start. Sei es bei der Auswertung von Röntgenbildern, CT-Scans, MRT-Aufnahmen. Da gibt es in vielen Kliniken schon KI-Systeme, die eben mit haufenweise Bildern wieder trainiert wurden. Und das System kann dann quasi, wenn es so ein Bild vorgesetzt bekommt, relativ schnell erkennen, ist das ein Gewebeknoten da in der Brust, ist das eine Läsion in der Lunge, ist das eine Hirnblutung, die auf einen Schlaganfall hindeutet. Und solche KI-Systeme zur Bildauswertung werden standardmäßig heute schon eingesetzt und die werden von den Ärzten als so eine Art Co-Pilot benutzt. Das ist wie ein System, das ihre Aufmerksamkeit schnell auf Auffälligkeiten in so einer Aufnahme lenkt. Und das führt dann dazu, dass man eben schneller den Blick für das Wesentliche hat. Ein anderes Beispiel, wo auch diese Bildmustererkennung wichtig ist, ist in der Pathologie. Ja, also, wenn es zum Beispiel um die Analyse von Gewebeproben geht, wenn ein Tumor diagnostiziert wurde, dann wird ja ein dünnes Scheibchen geschnitten und dann wird mikroskopiert und man versucht, diese Zellen sich genau anzuschauen. Und aus ihrer Form kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie bösartig der Tumor ist, wie er sich weiterentwickeln könnte und solche Dinge. Das wird heute auch schon großenteils mit KI-Unterstützung gemacht. Also da tut sich wirklich sehr viel und daran erkennt man schon, das kann eben Präzision und Effizienz steigern in der medizinischen Diagnostik, solche Verfahren. Weil sie Ärzten helfen, schnell auf die Hotspots in so einem Bild zu schauen und dadurch schneller die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Du hast uns vorhin schon die Zukunft gemalt, nämlich dass wahrscheinlich so Chatbots in der Medizin auch immer besser werden. Und ich frage mich, wie könnten wir die denn verbessern? Weil mein erster Gedanke ist, mh, vielleicht ist es gar nicht so klug ChatGPT zu fragen, also so eine so ein Chatbot, der irgendwie so ganz viele allgemeine Informationen hat, sondern es könnte ja auch eine Möglichkeit sein, so einen Algorithmus mit gezielten Daten, mit Medizindaten, die vorher ausgewählt wurden, zu füttern und dann quasi ein überwachtes Lernen zu machen, indem man auch immer wieder dem System Feedback gibt und sagt, ja, das hast du richtig eingeschätzt, nee, das war nicht nicht richtig, das wäre noch wichtig zu beachten und so weiter und so fort. Andererseits ist das natürlich sehr, sehr zeitaufwendig und oft auch kostenspielig. Hast du noch andere Dinge in deiner Recherche gefunden, die vielleicht diese Systeme besser machen könnten, damit sie eben auch in der Medizin und vielleicht auch für mich in die Zukunft sprechend mir helfen können, wenn ich mal krank bin?
1: Es ja, ist total spannend, weil das, was du gerade beschrieben hast, Karina, wie man solche Systeme besser machen könnte, dieser Weg wird tatsächlich schon beschritten. Zum Beispiel von Google auch Chat-GPT arbeitet wohl in ähnliche Richtung, aber bei Google ist es noch genauer dokumentiert, weil die relativ offen sind mit dem, was sie da tun. Google hat auch so ein Sprachmodell wie GPT. Bei Google heißt das Palm 2, das ist das Neueste. Das liegt auch diesem Chatbot Bart zugrunde, den vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer auch schon mal ausprobiert haben. So jedenfalls hat Google dieses Sprachmodell Palm 2 jetzt so modifiziert, dass es speziell auf medizinische Fragen zuverlässigere und sichere Antworten gibt. Und das Ergebnis heißt MedPalm palm 2, also Palm 2 für die Medizin. Und das ist aktuell tatsächlich einer der leistungsstärksten Medizin-Chatbots. Im Fachmagazin Nature ist Anfang Juli das mal evaluiert worden, was dieser Medizin-Chatbot MedPalm palm von Google jetzt also schon so kann im Vergleich zu normalen Medizinexperten, wenn es um Diagnosen geht. Expertinnen haben den also zufällige Fragen aus bestimmten Vergleichsdatensätzen beantworten lassen. Da waren also Fragen zu Forschungsdingen drin, aber auch häufig gestellte Fragen von Patientinnen. Und der Chatbot Matt Palm hat 92,6 Prozent der Antworten so gegeben, dass die menschlichen Gutachter sagten, das entspricht dem wissenschaftlichen Konsens. Zum Vergleich. Echte Kliniker schaffen das in 92,9 Prozent der Fälle. Also nur noch ein ganz kleiner Unterschied. da. Ja? Und schauen wir noch auf, da wo es nicht so gut geklappt hat. Also 5,8 Prozent der KI-Antworten wurden als potenziell schädlich für Patienten eingestuft. Das ist ganz schön viel. Das ist schlecht, ja. aber, aber verglichen mit menschlichen Fachleuten, bei denen liegt diese Quote bei 6,5. Menschliche Ärzte liegen auch nicht immer richtig. Das heißt, jetzt was das Fachwissen dieser KI auf dem Papier angeht, ist sie definitiv schon auf Augenhöhe mit Profis. Aber bis man das jetzt dann wirklich reif für die Praxis machen kann, ist der Weg eben noch weit. Da müssen diverse Tests noch erfolgen. Also noch sind diese Chatbots relativ unsichere Werkzeuge, wenn es um medizinische Beratung geht. Aber sie werden schnell besser. Und um dann wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen, ist es eben wichtig, jetzt schon klare Rahmenbedingungen zu entwickeln, um die Patientensicherheit künftig zu gewährleisten. Und auch dazu habe ich mit... Steven Gilbert gesprochen. Momentan sind wir in einer Interimsphase, wo die Regulierungsbehörden noch nicht genau wissen, wem sie wann welche Vorgaben machen sollen. Deshalb gibt es im Internet gerade eine große Zahl KI-basierter Diagnosewerkzeuge, die völlig unzuverlässig und ungeprüft sind. Manchmal sind Ihre Antworten korrekt, manchmal einfach falsch. They might sometimes be wrong. Ja, und medizinischer Mehrwert und Sicherheit müssen eben, bevor man diese Systeme im großen Stil in der Praxis einsetzt, in klinischen Studien nachgewiesen werden. Da reden wir über mehrjährige Prozesse und viele Firmen versuchen an diesem Geschäft künftig teilzuhaben.
0: Gibt es denn schon Analysen, die klarmachen, so und so viele Besuche beim Arzt könnte ich mir wahrscheinlich sparen, wenn die KI in den und den Bereichen eingesetzt wird?
1: Also ich habe da ein bisschen rumgesucht, aber keine wirklich belastbaren Zahlen gefunden. Mein Gefühl wäre auch, dass gar nicht so viele Arztbesuche überflüssig werden können. Ganz oft ist es ja so, für die Abklärung von Symptomen ist ja dann doch noch ein Arztbesuch nötig. Ne, da muss eine Blutprobe nehmen oder muss sich den Hautausschlag wirklich genau angucken. Das heißt, KI-Systeme können zwar unterstützend hilfreich sein, aber ganz oft wird man nicht um den Arztbesuch rumkommen. Und das hängt natürlich noch mit einem zweiten ganz wichtigen Grund zusammen, warum man zum Arzt geht. Die KI hat ja keinen tieferes Verständnis mhm. von dem, was du an Symptomen da beschreibst. Also wenn du Halsschmerzen hast oder eine Nebenhöhlenentzündung, kann die KI zwar mit diesem Begriff was anfangen, aber sie weiß nicht, wie es sich anfühlt, diese Nebenhöhlenentzündung zu haben. Und der Vorteil des menschlichen Arztes ist ja, er kennt das. Er hat es vielleicht auch schon mal gehabt. Er kennt die Symptome und kann natürlich viel empathischer dann so ein Gespräch führen. Also ich glaube, die Hoffnung, dass KI-Systeme viele Arztbesuche überflüssig machen werden, die wird sich nicht erfüllen. Aber KI wird Ärzten an vielen Stellen helfen, künftig einen besseren Job zu machen. Und das ist ja auch schon an sich ein riesiger Mehrwert, wenn die Diagnosen präziser werden zum Beispiel. Vor allem auch bei seltenen Krankheiten ist es mhm. ja derzeitig häufig so, da fehlt Ärzten dann manchmal so ein bisschen die Fantasie. Ne? Wenn denen bestimmte Symptome ganz lange nicht untergekommen sind, tun die sich schwer, schnell zu erkennen, was das ist. Und jeder von uns kennt ja auch so Fälle im Bekanntenkreis von Leuten, die monatelange Odysseen durch Arztpraxen hinter sich hatten, bis sie dann endlich bei einem richtigen Facharzt waren, der ihre Symptome richtig einordnen konnte und eine korrekte Diagnose stellen. Und da könnten KI-Systeme natürlich auch einen riesigen Vorteil sein, weil sie quasi auch diese selten auftretenden Erkrankungen für die Ärzte auf den Schirm holen und ihnen dabei helfen könnten, auch mal in diese Richtung zu denken.
0: Und was natürlich, was du auch schon gesagt hast, der menschliche Kontakt für einen Vorteil bringt. Also die KI konnte mich nicht abhören und mir nicht sagen, dass meine Lunge frei ist. Das hat sie leider nicht hinbekommen. So, Also sie hat mir eine Richtung gezeigt und vielleicht kriegt man dann auch eine bessere Idee, ob es ernst ist, ob man sich Sorgen machen sollte. Aber jetzt so eine richtig gute Diagnose stellen ist natürlich wirklich schwer, wenn man nur so bestimmte Stichworte hingeworfen bekommt. Und auf der anderen Seite... Als Frau habe ich immer wieder im Hinterkopf, es gibt natürlich unzählige Studien oder auch Medikamente, die vor allem an Männern getestet wurden, weil Frauen Hormonschwankungen haben, weil die vielleicht nicht immer so geeignet in bestimmten Settings für Studien deshalb sind und das macht es natürlich aber auch irgendwie schwerer, weil so eine Verallgemeinerung ist sehr schwer bei Krankheiten. Es gibt sehr viele Fälle von Frauen, wo ein Herzinfarkt zum Beispiel nicht erkannt wurde, auch von Ärzten. Jetzt denke ich, okay, wenn wir diese Systeme irgendwie füttern, das muss ja dann auch noch besser werden, oder? Die Trainingsdaten müssen eigentlich auch noch besser werden, damit solche Dinge dann nicht passieren können, dass man halt zum Beispiel jemanden fehldiagnostiziert aufgrund des Geschlechts oder der Herkunft.
1: Das ist definitiv der Fall und das ist ja auch ein Problem, wo wir bei ganz vielen Debatten im Bereich künstliche Intelligenz immer wieder dran stoßen. Die Trainingsdaten sind entscheidend, dass diese Systeme in jedem Fall die richtige Entscheidung treffen. Wenn die Trainingsdaten quasi falsch gewichtet sind, also, wenn zum Beispiel bei der Auswertung von Herz-EKGs nur mittelalte, weise Männer mhm. als Trainingsdaten da eingeflossen sind, dann tut sich die KI natürlich schwer, die richtige Prognose zu treffen, wenn eine, ich sag mal, junge Frau zum Beispiel dann vor dem Arzt ist, weil unter Umständen gelten da eben andere Spielregeln. Ne? Das heißt, man muss natürlich immer sehr darauf achten, dass diese KI-Systeme mit ausgewogenen Trainingsdaten gefüttert werden, die sozusagen repräsentativ auch für alle Gruppen der Gesellschaft sind. Das ist ein Problem. Es wurde aber auch erkannt und ich glaube, speziell im Bereich Medizin, wäre mein Gefühl, dass man das wahrscheinlich ganz gut in den Griff kriegen kann. Also OpenAI hat jetzt quasi Zugang zu den Patientendaten von 300 Millionen Patienten in den USA. Das sind nicht nur alles alte weiße Männer. Da hat man schon zumindest für die USA, glaube ich, einen ganz guten repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt. Und die Idee ist natürlich, diese Gesundheitsdaten dieser Menschen dann mit künstlicher Intelligenz auf verdächtige Muster zu durchforsten, um dann eben künftig bei der Prävention vielleicht einen Schritt weiterzukommen um schneller bestimmte Krankheiten und früher diagnostizieren zu können oder eben dann die perfekte Therapieoption in ganz spezifischen Fällen schneller dem Arzt an die Hand geben zu können.
0: Allem, was du jetzt gelernt hast und nach dem, was ich aus dir raushöre, habe ich schon das Gefühl, du guckst positiv in die Zukunft, wenn es darum geht, dass KI jetzt in der Gesundheitsversorgung immer wichtiger wird. Habe ich da recht?
1: Also ich finde, auf der Habenseite ist, KI hat wirklich das Potenzial, die Gesundheitsvorsorge zu verbessern. Sie kann Ärzten helfen, ihren Job besser zu machen. Und ich sage mal so, wenn ich wüsste, dass mein Arzt wenn er ein bestimmtes KI-Tool benutzt, 15% häufiger die richtige Diagnose stellt, wenn ich zu ihm komme, dann würde ich mir natürlich ehrlich gesagt wünschen, dass er das benutzt. Oder würde vielleicht künftig dann lieber zu dem Arzt gehen, von dem ich weiß, dass er sich auf solche Werkzeuge auch mitstützt. Was mir Sorgen gemacht, ist der Datenschutz. Hatten wir schon drüber gesprochen. Was passiert mit diesen Daten, die man da dann hochlädt oder freigibt? Wem gehören die? Wie sicher werden die verwahrt? Da Sehe ich viele Fragezeichen im Raum. Ein ganz anderes großes Problem ist die Regulierung. Also wer mhm. kontrolliert eigentlich, dass diese KI-basierten Medizin-Software-Tools dann wirklich allen medizinischen, juristischen und ethischen Standards genügen, die wir zumindest in Europa an solche Systeme haben. Da sind die Aufsichtsbehörden gerade noch ziemlich überfordert von dem Tempo, mit dem die Entwicklung passiert. Und es bleibt spannend abzuwarten, ob man es wirklich schafft, da Flöcke einzurahmen, speziell in Europa. Und was mir auch noch Sorge macht, ist ein anderes ganz spannendes Phänomen, das auch immer wieder im Kontext mit Automatisierung auftritt. Hast du schon mal vom Automation-Bias gehört, Carina? Äh,
0: sagt mir irgendwas, aber <lacht> hilf mir.
1: Das geht so in die Richtung, dass Menschen dazu tendieren, technischen Systemen blind zu mhm. vertrauen, nachdem sie sich mal dran gewöhnt haben. Also ganz bekanntes Beispiel läuft inzwischen unter dem Schlagwort Death by GPS. Also es sind Menschen, die zu Tode kommen, weil sie den Routenempfehlung ihres Navigationssystems blind vertrauen und zum Beispiel dann in einen Fluss reingefahren sind äh, oder in der Wüste äh, sich verfranst haben und nicht mehr alleine zurückgefunden haben, weil sie verlernt hatten, Karten zu lesen. Also dieser Automation-Bias, der ist immer bei hoher Automatisierung ein Problem und die Gefahr in der Medizin wäre eben, wenn sich die Ärzte zu sehr darauf verlassen, dass ihr künstlicher Intelligenz Copilot, der Ihnen bei Diagnose und Therapieempfehlungen hilft, immer die richtige Antwort liefert, dass sie das eigene Denken irgendwann einstellen und dem blind vertrauen und dann sind natürlich vieler vorprogrammiert. Das heißt, das Zukunftsszenario, das ich positiv sehen würde, wäre wirklich die kluge Kooperation, das kluge Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und hervorragend ausgebildeten Medizinern. Ich glaube, das wäre der Weg, den wir uns für das
0: Gesundheitssystem
1: generell wünschen sollten.
0: Als ich beim Arzt war, hatte, ich habe auf die Uhr geguckt, meine Ärztin nach zwei Stunden Wartezeit, obwohl ich einen Termin hatte, drei Minuten für mich und dann musste sie gleich weiter zum nächsten Patienten, weil das Wartezimmer war proppevoll. Aber ich möchte nicht, dass in Zukunft eben solche persönlichen Kontakte, die glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig sind, auch eben in medizinischen Fragen, selbst bei nicht schweren Erkrankungen, tut es tut's manchmal gut, dass man äh, einen anderen Menschen sieht, der Fachexpertise besitzt und der einen ein bisschen beruhigen kann oder der einem zuhören kann, der einem helfen kann. Und ich wünsche mir, dass diese Menschlichkeit trotz aller KI, die uns ganz wunderbare Dinge bescheren kann, nicht verloren geht.
1: Ja, also Vertrauen in dieser Arzt-Patienten-Beziehung ist das A und O. Ne? Da gibt es auch viele Studien, die belegen, also die Diagnose ist besser, wenn Arzt und Patient sich vertrauen. Auch die Therapie wird besser angenommen. All das können KI-Systeme bis auf Weiteres nicht ersetzen. Und wir sollten auch gar nicht anstreben, dass sie es irgendwann tun, weil am Ende reden wir, glaube ich, alle am liebsten mit Menschen. Also ich jedenfalls.
0: Ich rede auch sehr gern mit dir. <lacht> Eine Sache haben wir hier noch ausgeklammert und das ist die Stimme. Natürlich kann man aus der Stimme auch ganz, ganz viel ablesen und auch da werden KI-Systeme trainiert. Aber da beschäftigen wir uns wann anders mit. Doch das Thema Stimme, das taucht schon in der nächsten Folge von KI-Verstehen auf. Da sprechen nämlich unsere Kollegen Piotr Heller und Moritz Metz über die geklonten Stimmen. Zum Beispiel bei sogenannten Deepfakes, also wenn die Stimmen nachgemacht wurden und so authentisch sind, dass man Menschen damit reinlegen kann. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden zuhörend dabei sein und wir hoffen natürlich, dass ihr auch dabei seid und dass ihr die Folge auch hört, entweder in unserer DLF-Audiothek oder der Podcast-App eurer Wahl. Da könnt ihr uns auch bewerten oder einen Kommentar da lassen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und jetzt bleibt nur noch Tschüss zu sagen. Mein Name ist Karina Schröder.
1: Mein Name ist Ralf Krauter und wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, empfehlt uns gerne weiter.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.